0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 78. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hallöchen. Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
1: Ja, servus Leute. Wir haben heute wieder eine Spezialausgabe, was heißt Spezialausgabe? Wir haben eine Preview-Ausgabe und zwar steht heute, Achtung, langer Name, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016 an. Ja, und Jörg hat das nämlich
0: schon eifrig getestet, hoffe ich doch mal. Oh, ganz fleißig, ganz fleißig.
1: Und ähm, naja, die Mario und Sonic-Reihe sollte ja vielen vielleicht ein Begriff sein, dass nicht der erste Teil ist, sondern der, oh, wie vielte?
0: Ich glaube, der sechste, glaube ich, insgesamt, wenn man jeweils DS und 3DS dazu noch rechnet. Also immer paarweise ist insgesamt der sechste.
1: Genau. Und äh, wie man äh, wahrscheinlich unschwer erkennen kann, geht es um die Olympischen Spiele, sprich Mario und Sonic. Die Truppen von Mario und Sonic betteln sich in den Disziplinen. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an, Jörg mit Fragen zu löchern.
2: Für diejenigen, die vielleicht mit dem Titel oder mit der Reihe noch nichts anfangen können, um was geht's denn genau in dem Spiel?
0: Ja, eigentlich sagt es der Titel ja ziemlich deutlich. Man spielt halt Mario-Charaktere und Sonic-Charaktere. Die nehmen alle an den Olympischen Spielen teil. Das heißt, man spielt dann Speerwerfen, Dreisprung, 100-Meter-Lauf und kann dann seinen Charakter auswählen oder auch den Mii auswählen, mit dem man spielen möchte. Peach ist eher die Technikerin, Bowser ist eher schwer und kräftig und so weiter. Für die Mies gibt es im Laufe des Spiels noch verschiedene Kostüme freizuschalten, also Kleidung und Kopfbedeckung, die dann den Mie dann auch nochmal schneller, stärker, wendiger oder was auch immer machen, kommt immer auf die, auf die Disziplin an und kann dann halt seinen Mie entsprechend kleiden, um zusätzliche Charaktereigenschaften dazu zu bekommen. Und mit diesen Charakteren spielt man also Minispielartig, wenn man so möchte, verschiedene Disziplinen. Und da geht es dann halt natürlich darum, am weitesten zu werfen, am weitesten zu springen, am schnellsten zu laufen und so weiter.
1: Eine der interessantesten Fragen ist wahrscheinlich, was sind denn da überhaupt für Disziplinen drin? Ich meine, bei Winter, mehr typische wahrscheinlich Schanzensprung, irgendwie Skifahren irgendwo runter. Aber was ist bei Sommer so
0: alles dabei? Also es gibt insgesamt 17 verschiedene Disziplinen, wobei aber zu sagen ist, dass es eigentlich 14 Disziplinen sind weil drei der Disziplinen quasi doppelt sind. Aber es gibt dann insgesamt die Disziplinen BMX-Fahren, 100-Meter-Lauf, Dreisprung, Schwimmen, Boxen, Reitsport, Gymnastik, 400-Meter-Staffel, Speerwerfen, Bogenschießen, Tischtennis und Fußball in zwei Modi, Siebener-Rugby in zwei Modi und Beachvolleyball in zwei Modi.
2: Und im Vergleich zu den Vorgängern, was das mal eine Hausnummer hat, von der Anzahl der, der Disziplinen her, sind die, sind die gleich wie bei den Vorgängern? Oder mehr oder weniger?
0: Oh, also welche Mario und Sonic Olympische Spiele-Version mal jetzt zwei, drei mehr oder weniger Disziplinen hatte, weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber bis auf, wie gesagt, höchstens zwei, drei dürfte sich das da nichts tun. Vom Umfang her ist das eigentlich das Gleiche.
1: Und diese zwei Modi, was du gerade gesagt hast, ist das, was doppelt ist, oder wie?
0: Genau, also man kann die Spiele einmal ganz nach den strikt klassischen Regeln spielen, also Fußball, Rugby und Beachvolleyball. Und dann gibt es noch die sogenannten Duell-Modi der drei Sportarten. Da kann man dann arcadisch spielen. Beim Beachvolleyball gibt es dann zum Beispiel auch Items oder man spielt nicht einfach nur so auf die Punkte und wer dann den Ball ins gegnerische Feld rischt, kriegt den Punkt für sein Team, sondern man kann zum Beispiel sogenannte Duellpunkte noch dazu bekommen, wenn man den Punkt macht. Das heißt, sage ich mal, ich hau während die Bälle hin und her gehen den Gegner einmal um, kriege dafür fünf Punkte auf mein Duellkonto krieg hierfür und dafür noch ein paar Duellpunkte auf mein Konto gut geschrieben, aber die bekomme ich erst, wenn ich den Punkt mache. Das heißt, der Ball geht im gegnerischen Feld auf den Boden. Wenn das passiert ist, bekomme ich die angesammelten Duellpunkte bis zu dem Punkt. Das heißt, da kann man also auch sehr taktisch spielen. Also man kann nicht einfach nur stumpf den Ball ins gegnerische Feld kloppen, sondern da entsprechend dann auch gucken, wie mache ich das mit diesen Duellpunkten. Jetzt
2: hast du vorher schon ein paar Charaktere erwähnt, Mario Sonic, äh, Bosa hat schon gesagt, Peach. Mhm. Welchen noch alles dabei, oder wie viel gibt's überhaupt insgesamt an Charakteren?
0: Es gibt insgesamt 20 Charaktere, je 10 aus der Mario-Riege und 10 aus der Sonic-Riege. Die kann ich auch einmal ganz kurz auflisten. Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Daisy, Wario, Waluigi, Bowser, Bowser Jr. und Donkey Kong, Sonic, Tails, Amy und Knuckles. Blaze, Shadow, Silver, Dr. Eggman und zu guter Letzt noch Metal Sonic und Vector. Dazu ist aber zu sagen, dass es für jede Disziplin, die es im Spiel gibt, sogenannte Gastcharaktere gibt. Das heißt, man kann beispielsweise beim Rugby auch mit Diddy Kong spielen. Den muss man sich allerdings erst verdienen durch bestimmte Leistungen im Spiel. Und wenn man den hat, kann man auch als Diddy Kong beim Rugby spielen. Aber dann auch nur im Rugby. BMX könnte ich zum Beispiel nicht mit Diddy Kong spielen. Aber alle anderen 20 Charaktere, inklusive der Mies, kann man spielen, wie und wo man will.
1: Mhm. Wie ist das mit, ähm, weil du vorhin gesagt hast, ähm, Fußball ist auch dabei. Mhm, genau. Ähm, ist das, kann man sich das so wie Mario Strikers vorstellen? Oder, oder ist es eher einfacher, wobei das andere war ja schon einfach, oder mit Items und so, weil das gibt's ja auch.
0: Ja, genau, wie ich gesagt habe, es gibt ja immer die, bei Fußball, Rugby und Beachvolleyball, immer die normalen, also ich sag mal die olympischen Regeln und die Duellregeln, die halt arcadisch sind. Beim normalen ich sag Olympia-Fußball hat man äh, die üblichen Manöver wie passen und Tore schießen und so weiter, beziehungsweise grätschen. Da muss man aber aufpassen, dass man die Gegner nicht selber erwischt, sondern sich nur den Ball holt, weil das ist das sofort ein Foul. Wenn man das im Strafraum macht, gibt es auch gleich noch einen Elfmeter und so, also das ist ganz gefährlich beim Duellmodus vom Fußball gibt's dann, ja, das, das erinnert dann schon so ein bisschen an Mario Strikers. Da gibt es dann auch so eine, so eine, so eine Art Plasmaangriff. angriff Das schießt dann so eine Art Energieball auf den Gegner. Das kann man aber nur ab und zu machen. Das heißt, man läuft herum und sammelt sozusagen Energie an und wenn der Vorrat voll ist, kann man das einmal machen und den Gegner damit angreifen, dass er halt ja quasi gefault wird, ohne dass das geahndet wird. Ähm, wobei zu sagen ist, dass bei den, ähm, den Duellmodi keine Fouls möglich sind. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst die Gegner auch im Grunde krankenhausreif grätschen. Die stehen zwar alle immer wieder ohne Schaden auf, aber du kannst da machen, was du willst. Da kriegst du, das wird nicht als Foul geahndet. Da zählen wirklich nur die nackten Tore. Und hier ist es aber dann auch zusätzlich so, dass es ebenfalls wieder diese Duellpunkte gibt. Das heißt, durch Gegner weggrätschen und so weiter, geht es immer so Punkte auf das Duellkonto Und die bekommt man aber erst gut geschrieben, wenn man dann auch tatsächlich ein Tor gemacht hat.
1: Mhm. <lacht> Satz im Kopf zusammenbauen. Ähm, das dass man einfach sagen kann, ich möchte jetzt Stabhochsprung, ich möchte BMX, ich möchte Fußball, ich möchte Volleyball und die spielt man dann hintereinander. Gibt es sowas diesmal oder ist, ist sowas ähnliches dabei?
0: Nein, da verhält sich die Rio-Version genauso wie die Vorgänger auch. Es ist auch so genannt im Auswahlmenü. Einmal Einzelmatch-Mehrspieler und einmal Einzelmatch-Einspieler. Man wählt eine Disziplin aus, spielt das, dann wählt man wieder die nächste Disziplin aus, spielt das, wählt die nächste Disziplin und so weiter. Dass man also sagt, also für den Mehrspieler, lass uns einfach einen Zehnkampf machen. Der Computer soll sich drum kümmern. Am Ende gibt es immer noch Punkte, die dann jeweils aufaddiert werden. Und nachdem der Zehnkampf vorbei ist, sieht man, wer insgesamt am meisten Punkte hat. Das gibt's da alles nicht.
1: Und von der Steuerung, weil ich kann mich erinnern, dass auf der, weiß nicht, ob es jetzt wie Party war oder Mario Party, dass man halt so irgendwie ähm, geschüttelt hat, um loszulaufen da musste man zum richtigen Zeitpunkt irgendwie A drücken, weil dann so eine so eine Kurve nach oben ging, die quasi diese, diese, ähm, wie, wie, wie weit man den, den Stab gebogen hat. Und dann mhm. musste man nochmal irgendwie schütteln oder sowas, da, weil er dann äh, in der Luft geflogen ist oder irgend sowas. Gibt es das hier auch?
0: es funktioniert so, dass es keinerlei Gesten in irgendeiner Form gibt. Man schüttelt nicht, man wackelt nicht, man rüttelt nicht, man neigt nicht, gar nichts, sondern man muss im richtigen Takt oder Rhythmus oder, oder richtigen Augenblick eine entsprechende Taste drücken, beziehungsweise bei so Disziplinen wie BMX natürlich auch ein bisschen geschickt beweisen im Umgang mit dem Bike bzw. Äh, mit dem BMX Rad, gucken, dass man auch dass man möglichst weit vorne ist oder nicht nach hinten fällt, seine Distanz macht, wofür man dann so ein bisschen was auf die auf die äh, Energieleiste kriegt, um wieder weiter strampeln zu können und so weiter. Also lenkt, lenkt man da das das Bike
1: oder 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 neigt man da, weil jetzt gerade neigen gibt's nicht, aber oder, oder fährt man das mit, mit Stick oder was man gerade spielt?
0: Richtig. Man genau, man kann wählen, ob man mit quergehaltener V-Mode oder Gamepad spielt mhm. und da wird mit Steuerkreuz bzw. linkem Analogstick gespielt. Also, wie gesagt, ohne jedwede Neigung. Mhm. Beispielsweise beim. Dreisprung, den nehme ich jetzt mal, ist es so, da drückt man am Anfang schnell A, allerdings jetzt nicht super turboschnell, wie man das von alten Olympia- oder, oder sportdisziplinen spielen kennt, dass man da sitzt. Track and und field. <lacht> <lacht> genau, Track and Genau, zum Beispiel. Ja. Also da muss man jetzt nicht bis Ultimo richtig Gas geben und sich die Finger kaputt schrubbeln, so schlimm ist es nicht. Es langt ein flottes Tempo, dann läuft der Charakter an, bevor es losgeht, also bevor der Startschuss fällt, kann man seinen Charakter noch mit so einer Spezialenergie, also das Spiel nennt das Spezialenergie, äh, mit so einer Spezialenergie aufladen, und dass man noch mal einen etwas besseren Start hat, da drückt man dann auch ein paar mal auf B. Also ich gehe jetzt mal von der Gamepad-Steuerung aus. Auf der V-Mode ist es dann natürlich entsprechend eins oder zwei. Und dann rennt der Charakter erstmal los. Und dann kommt das erste Sprung mal. Dann drückt man einmal nach oben. Hier ist dann eben das Timing wichtig. Nicht zu früh und nicht zu spät. Sonst wird der Sprung nicht so gut oder nicht so weit. Dann drückt man nochmal nach oben. Wieder natürlich auf das Timing achten. Und beim dritten Sprung muss man B drücken. Und auch da gilt natürlich wieder das Timing. Und wenn Geschwindigkeit und das alles gepasst hat, ist der Sprung auch ordentlich weit. Also da würde ich die Steuerung, ich würde sagen, weil du gefragt hast, ob das komplizierter ist oder einfacher oder so, ich würde sagen, das Verständnis für die Steuerung ist grundsätzlich erstmal leichter, Sag mal, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, wenn man am Ende gute Ergebnisse erzielen möchte, weil man eben das Timing und das Gefühl dafür rauskriegen muss. Und es gibt auch bei jeder Disziplin, da verrate ich jetzt aber keine Tipps, die muss man sich auch im Spiel als freischalten, dann, dann spricht man mit dem oder dem Charakter und dann, hey, ich habe hier noch einen Tipp für dich, du kannst beim Dreisprung das und das machen, dann kannst du deinen Sprung verbessern. Also da gibt es auch immer noch so Kniffe, die man, auf die man achten kann, ah, da ist noch eine Anzeige, die ist mir gar nicht aufgefallen oder ah, darauf kann ich auch achten, habe ich gar nicht gemerkt, jetzt mache ich das mal und dann stellt man auch schnell fest, dass der Start oder äh, die Geschwindigkeit am Ende höher ist oder was es auch sonst immer ist. Also da gibt es bei jeder Disziplin verschiedene Dinge, auf die man noch achten kann beziehungsweise muss, damit man nochmals bessere Ergebnisse erzielt. Wobei natürlich auch die Wahl des Charakters beziehungsweise die Klamotten des Mies eine wichtige Rolle spielen. Mit einem Bowser kann man zum Beispiel nicht so weit springen wie, ich sag mal, mit einem mittelschweren Charakter. Dafür kann man mit einer Peach natürlich den Sperr nicht so weit werfen wie ja, zum Beispiel mit Donkey Kong.
1: Also höre ich das richtig raus, dass in dem Spiel so ein bisschen was auch für Core-Gamer ist, die so Highscore-Jagd oder irgendwie was haben, wo wo man einfach so auf spezielle Sachen achten muss, aber trotzdem die Casuals Spaß haben können.
0: So will ich das sagen, ja. Mhm. Du kannst das also, ich sag mal, beispielsweise deiner Mutter in die Hand drücken und dir sagen, du drückst jetzt A, dann drückst du nach oben, dann drückst du nochmal nach oben, dann drückst du B. Das übt die zweimal, dann weiß die, wie es geht. Mhm. Und dann wirst du natürlich super Ergebnisse erzielen, weil du es schon tausendmal gemacht hast. Mhm. Und deine Mutter muss sich da erst reinfinden, aber sie hat zumindest schon mal verstanden, was sie machen muss. Und verbessert sich dann mit der Zeit. Oh je, wenn
1: meine Mutter das machen müsste. Okay. Ähm.
0: War auch ein Beispiel. <lacht> ja.
1: Wie Bowling hat sie damals gut hingekriegt.
0: Wobei ich sagen möchte, weil du gerade gefragt hast wegen Highscore-Jäger und so: Rekorde werden gespeichert. Die werden auch äh, automatisch, wenn die Wii U eine Online-Verbindung hat, auf den äh, Server hochgeladen, sodass ich jetzt also, nehmen wir mal an, du hast jetzt vor zwei Tagen einen neuen Rekord im 100-Meter-Lauf geschafft, ich starte ich halt das Spiel, gehe in den Geist-Modus und sag Gib mir mal den Geist vom Dennis, ich will jetzt gegen den antreten. Und dann läuft dein Geist auf der Bahn und ich muss versuchen, Schritt zu halten, bzw. schneller zu sein. Und dann sehe ich, welchen Charakter oder welchen nie du benutzt hast und kann mich da halt versuchen anzupassen. Und es gibt natürlich auch die Highscore-Listen, da kann ich dann sehen, wer gerade auf welchem Rang ist, auf welchem Rang ich bin, bzw. wer gerade auf Platz 1, 2, 3, 4 ist und so weiter beziehungsweise kann ich auch sehen, wer zwischen mir und meinen Freunden auf welchem Rang ist. Das funktioniert auch alles sehr schnell. Bei den Vorgängerspielen musste man ja immer die Disziplin auswählen, dann sagen, verbinde dich jetzt, lade mir die, die Highscores runter, dann musste man warten, bis die Liste angezeigt wurde. Hier geht das so, du gehst einfach in den, in den Menübereich für die Highscore-Listen, wählst die Disziplin aus und dann wartest du vielleicht eine Sekunde, ohne dass du irgendwas bestätigen oder, oder erst in Gang setzen musst. Und dann hast du auch flupp sofort die Liste da stehen. Also das geht alles wirklich sehr schnell. Gibt es außer so diese Listen auch noch andere Online-Funktionen? Bei äh, drei Disziplinen kann man gegen Geister antreten. Für neun Disziplinen werden die Highscores gespeichert. Die kann ich mir dann in den Highscore-Listen angucken. Aber es gibt keinen Gegeneinander-Miteinander-Online-Modus. Das,
1: das heißt, okay. man kann auch nicht online gegen andere Leute in Echtzeit antreten, sondern
0: nur die Geister bekämpfen. Richtig, aber dann auch nur bei diesen drei Disziplinen. 100-Meter-Lauf, 4x100-Meter-Lauf und Schwimmen.
2: Vielleicht noch mal kurz zur Zusammenfassung wegen der unterstützten Steuerungsmöglichkeiten. Wir hatten V-Mode und Gamepad. Richtig. Mehr geht nicht.
0: Nein, mehr gibt's nicht. Mehr wird nicht unterstützt. Pro-Controller? Nein, alles nicht. Nur V-Mode bzw. Gamepad. Wobei aber zu ergänzen ist, das ist wichtig, dass man für die Menüs, also wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte das Menü oder das Menü oder ich möchte diese Disziplin oder jene Disziplin spielen... Das geht alles nur ausschließlich mit dem Gamepad. Mhm. Auch wenn ich, ich sag mal, ich spiele jetzt mit euch beiden, wir wären Spieler 1, 2, 3, ich wäre Spieler 1, dann müsste ich, auch wenn ich die Disziplin mit V-Mode spielen wollen würde, das Gamepad vor mir haben, mhm. um eben die Auswahl der Disziplin und des Spielmodus und so weiter zu bestimmen. Aber wenn ich das möchte als Spieler 1, muss ich keine V-Mode nehmen. Ich kann natürlich auch mit dem Gamepad ganz normal die Disziplin so alle spielen. Ähm, hat das Gamepad sonst irgendeine Funktion? Oder ist es einfach nur gespiegelt, das Spiel? Genau, es ist, was das Bild angeht, vom Fernseher immer eins zu eins gespiegelt. Aber ich habe, wenn ich in den Menüs bin, kann ich durch Drauftippen direkt auch sagen, Zwei-Spieler oder Drei-Spieler oder die Disziplin oder den Charakter auswählen oder so. Das kann ich machen, aber ansonsten ist es genau dasselbe wie, ja, es ist halt ein Controller, wo ich halt den Fernseher gleich mit drin habe. Also auf TV-Play. Richtig. Wie ist es mit Videosequenzen und Animationen? Ja, es gibt hin und wieder Animationen. Also klar, wenn, wenn die Disziplin anfängt, hat man das Übliche. Es wird einmal so über die Arena geschwenkt oder über den Sportplatz oder über den Ascheplatz oder so. Das kann man aber natürlich auch wegdrücken. Vor und nach den Disziplinen, gerade im Singleplayer, wenn ich den Olympischen Modus spiele, das ist so eine Art Story-Modus, nenne ich es mal. Da sind natürlich verschiedene Animationen. Da gibt es zum Beispiel auch die Herausforderungen, die hin und wieder auftauchen. Und dann sieht man, dann kommt so eine Animation, wie hinten an der Straße so, so verschiedene Karnevalswagen so durchfahren. Mario... Sonic, Bowser oder so, in, in diesem Design, und dann, ähm, hält das an, und dann, ah, Herausforderungen, bla, 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 geh mal dahin und erledige das mal eben. Und da muss man, unter zusätzlichen Herausforderungen muss man zum Beispiel Fußball spielen. Aber man muss nicht einfach gewinnen, sondern man muss zum Beispiel gewinnen, indem man den Ball ins Tor dribbelt. Das heißt, man schießt ihn nicht ins Tor, sondern mit dem Ball am Fuß muss man gewissermaßen ins Tor laufen. Sonst kriegt man zwar die Punkte für das, für das Tor, man hat ja ein Tor gemacht, aber, man hat halt trotzdem verloren, weil man den Ball eben nicht ins Tor gedribbelt hat. Also solche Sachen sind das dann bei den Herausforderungen. Solche Events können passieren. Oder wenn du zum Beispiel einen dieser Gäste, ich habe es ja gerade schon gesagt, Dedekong zum Beispiel beim Rugby, der fordert dich dann heraus und sagt dann, ja, du hast jetzt hier gewonnen, aber glaub nicht, dass du gegen mich eine Chance hast. Ich zeig's dir jetzt, bla bla bla. Und wenn man dann gegen Dedikon gewonnen oder verloren hat, gibt's es auch nochmal so eine kurze Animation. Aber das kann man meistens auch alles wegdrücken. Konntest du schon Multiplayer spielen, testen? Ja, konnte ich schon testen, konnte ich auch spielen. Allerdings in Anführungszeichen nur zu zweit. Und beim Zwei-Spieler-Modus kann ich zum Beispiel auch sagen, dass bei so Sachen wie drei Sprung parallel gespielt wird. Per Split-Screen, also vertikal, einer oben, einer unten. Das heißt, während ich oben laufe, für mich alleine und springe und so weiter, macht der andere das unten für sich auch. Das heißt, er muss da nicht auf mich warten, bis er loslaufen kann. Der macht das in seinem eigenen Tempo.
1: Das geht nur bei zwei Spielern.
0: Das weiß ich nicht. Ich kann das jetzt nur für zwei Spieler sagen, weil ich es zu dritt oder viert nicht gemacht habe. Aber immerhin, wenn man mindestens zu zweit spielt, gehen manche Disziplinen schon mal ein bisschen schneller weil man eben nicht immer zwangsläufig warten muss, sondern man quasi parallel macht. Und beim 100-Meter-Lauf laufen ja sowieso alle gleichzeitig beispielsweise. Sind alle Dis Disziplinen schon von Anfang an verfügbar
2: oder muss man welche freischalten? Und gibt es überhaupt äh, freischaltbare Goodies oder was weiß ich?
0: Ja, es gibt freischaltbare Goodies und alle Disziplinen sind schon von Anfang an verfügbar. Man kann alles direkt auswählen. Bei den Goodies ist es so, dass es, wie gesagt, ja verschiedene Kostüme gibt und Kopfbedeckungen, die den Mi schneller, stärker, wendiger, wie auch immer machen. Ähm, je nachdem, was man dann angezogen hat. Die kann man halt einerseits durch verschiedene Leistungen hier und da freischalten. Größtenteils muss man die aber kaufen. Da gibt es dann drei Shops. Einmal den Mario-Shop, einmal den Sonic-Shop und noch so einen dritten Shop, wo es Mario-und-Sonic-bezogene Dinger gibt. Die kann man dann da freikaufen. Wie so ein beim kaugummi wo man eine Münze reinschmeißt, so ist es da auch. Und dann dreht man einmal und dann kriegt man einen Goodie aus diesem Automaten. Kriegt also auch immer, wenn man gewonnen hat, eine Disziplin, kriegt man auch immer Münzen und Ringe gleichzeitig. Also das ist zufällig, was man da kriegt oder ist das nur eine Extra? Nein, das ist zufällig, was man kriegt. Es kann auch sein, dass man was kriegt, was man schon längst hat. Das heißt, gerade gegen Ende des Sammelns, wenn man schon wirklich viel, viel, viel freigeschaltet oder freigekauft hat, mhm ist die Gefahr, dass man Dinge mehrfach wie immer wieder und wieder bekommt, relativ groß. Mhm. Und ja, dann gibt's noch Miiverse-Stempel und Musiken gibt's noch. Das heißt, wenn ich das Spiel so nackt starte, also sozusagen einen frischen Spielstand habe, dann habe ich halt die, ich sag mal, Standard-Melodien, die so vorgegeben sind. Aber im Laufe der Zeit kann ich noch Remixes hinzuschalten von Super Mario Boss 3, Sonic the Hedgehog, mhm. äh, aus Donkey Kong Country oder, oder, oder. Und dann kann ich bei den Disziplinen zum Beispiel sagen, nimm die Standardmusik oder nimm diesen Remix oder oder was was auch sonst du bevorzugst. Das kann man also auswählen. Die Best Match Brothers. Nicht genauso, aber ähnlich, genau.
1: Wie schaltet man das frei, das Ganze? Oder ist es, ist es nur in den Einzeldisziplinen oder, oder in diesem Einzelspielermodus, den
0: es da gibt? Genau, also zum einen, wie gesagt, über diese Shops kann man vieles kaufen. Oder das, ich glaube alles. Ich habe manches auch schon so bekommen durch, durchs Freispielen, deshalb weiß ich nicht, ob ich es mhm. äh, auch hätte freikaufen können. Aber ja, das meiste schaltet man tatsächlich in diesem Turniertor, so nennt sich das frei. Das heißt, man geht zu so einem blauen Toad, der begrüßt einen dann, hallo, Olympische Spiele, nimmst du teil, bla bla bla. Und dann wird man eine Auswahl zwischen drei Disziplinen, die sind zufällig, die wählt das Spiel per Zufall aus. Du sagst dann, ich fange jetzt mal mit der an, nimm jetzt mal den Dreisprung wieder und dann wird Dreisprung gespielt. Und wenn du dich gut genug angestellt hast, dann kriegst du natürlich entsprechend deine Medaille, Münzen und Ringe als Belohnung, beziehungsweise meistens auch kommt auf die Disziplin an und wie weit du schon fortgeschritten bist. In diesem Turniermodus kriegst du dann auch noch verschiedene Kostüme dazu. Und wenn es dir gelingt, in einer bestimmten Disziplin, ich sag mal zum Beispiel im Rugby den Kong, einen Gast zu besiegen, dann bekommst du den Kong A zum Spielen in der Disziplin und B auch noch das kong theme für die, für die Zukunft zum Auswählen. Und das funktioniert dann halt so, dass man sich in diesem Turniermodus peu à peu dann von Disziplin zu Disziplin zu Disziplin durchhandelt, versucht natürlich möglichst überall Erster zu werden. Es gibt auch immer noch so eine Spezialanforderung, also die nennt sich Spezialanforderung. Da hat man zum Beispiel beim, ich weiß nicht, man muss äh, ja dreimal dann beim, beim Schwimmen antreten. Das ist dann so turnierartig, deshalb heißt es Turniermodus angeordnet. Ich muss mich erst qualifizieren, dann komme ich ins Halbfinale und dann komme ich ins Finale. Wenn ich Erster geworden bin, kriege ich Gold und so. Und da muss ich aber dann zum Beispiel als Spezialanforderung bei allen drei Schwimmversuchen darf ich nicht länger als maximal 45 Sekunden brauchen oder so. Sonst habe ich diese Anforderung nicht geschafft. Sollte mir das nicht gelingen oder sollte ich halt nur Silber oder Bronze oder gar nichts bekommen haben, kann ich später aber die Disziplin nochmal aufgreifen. Ich muss aber die Disziplin irgendwann auf Gold oder mindestens Bronze geschafft haben, um überhaupt in diesem Turniermodus weiterzukommen, um halt eben auch entsprechende Goodies oder Gäste, spezialcharaktere nenne ich es mal, freizuschalten. Wenn ich das dann einmal durchgespielt habe, also jede Disziplin auf Stufe 1 sozusagen geschafft, kommt die zweite Stufe, da muss ich es nochmal durchspielen. Die Computer sind jetzt aber schwerer, die Gegner. Und wenn ich das geschafft habe, kommt das Ganze ein drittes Mal, wo die Computergegner abermals schwieriger zu besiegen sind.
1: Okay. Wie ist es eigentlich mit, ähm, man kann ja sein Mii auswählen, auch für diese Singleplayer-Kampagne, sage ich mal.
0: Ja, beim Singleplayer, wenn du den Turniermodus spielst, den den Olympischen Modus, mhm. dann spielst du immer nur mit deinem Mii. Ah, okay. Kannst du Mario, Sonic und so nicht auswählen. In allen anderen Modi kannst du aber sagen, ich bin mein Mii oder ich bin Charakter XY, da geht das.
1: Man selber will sicher UA in die Olympische Spitze spielen, ja.
0: Aber ja, um zu deiner ursprünglichen Frage zu kommen, du kannst die Mies Überall benutzen. Jeder Mi, der auf deiner Wii U verfügbar ist, ist zum Spielen bereit. Ähm, mhm.
2: Wenn man Mi auswählt, wie sind die denn von der Leistung her? Kommt es darauf an, wie das Mi ist? Also
0: dick, dünn? Nee, das hat mit äh, groß, klein, dick, dünn oder, oder Haarfarbe oder so überhaupt gar nichts zu tun. Jeder Mi ist von der Konstitution her absolut gleich, sind also sozusagen auf Null. Und bekommen ihre Leistung auch nicht durch Erfahrungspunkte oder irgendwas aufgebessert, sondern wirklich allein durch die Kleidung. Wenn du also möchtest, dass dein Mii gut laufen kann, dann zieh ihm diesen oder jenen Anzug an oder diese oder jene Mütze auf. Okay.
2: Wird, wenn man äh, sein Mii auswählt, wird da irgendwas noch gespeichert?
0: Ach, du meinst so ähnlich wie bei V-Sports? Ja, also
2: irgendwelche Medaillen oder...
0: Nein, es wird halt im Spielstand nur gespeichert, wie gut du dich in diesem olympia -Turnier -Modus angestellt hast. Ob du da bei welcher Disziplin Gold, Bronze, Silber geholt hast oder ob du die Spezialanforderungen geschafft hast oder halt den Gast besiegt hast, also freigeschaltet hast. Das wird alles gemerkt, aber das hat mit dem nie so nichts zu tun.
2: Kann Ein man da seinen sein Namen eintragen, wenn man einen Highscore knackt?
0: Was ich sagen kann, ist, es wird auf der Konsole immer der olympische Rekord gespeichert, also was man selber sozusagen auf seiner Konsole geschafft hat und der Freundesrekord. Da aber von meinen Freunden bisher noch niemand jetzt schon das Spiel hat, kann ich nicht sagen, was genau Freundesrekord ist. Ich vermute aber, dass damit gemeint ist, wer unter mir und meinen Freunden auf der Liste den jeweils besten Wert geschafft hat, das ja. vermute ich darunter. Und die jeweils beste Leistung auf der Konsole wird immer automatisch als Zeit und je nach Disziplin auch als Geist auf den Server hochgeladen. In Verbindung Eben mit der aktiven Network ID. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Dennis, Dennis Geist äh, herausfordere oder mir seinen, seinen Wert angucke, dann sehe ich mit welchem Charakter bzw. mit welchem Mi und welchen Klamotten er das gespielt hat.
1: Apropos Speichern, wie ist es eigentlich mit Amiibos? Gibt es da einen Support? Speichert er irgendwelche Daten?
0: Ja, es Spiel unterstützt Amiibos, allerdings nicht sofort. Bei mir war das so nach, ich würde sagen so etwa der Hälfte des gesamten Turniermodus, also sozusagen mitten in Stufe 2, mhm. der Schwierigkeitsstufe. Da kam dann irgendwann die Nachricht, bling, du kannst jetzt Amiibos benutzen. Dann habe ich das gleich gemacht, habe meine Peach da draufgestellt. Und dann, dann war die Aktion vom Spiel, dass ich 50 Münzen und 50 Ringe gut geschrieben bekommen habe. Dann kam noch die Nachricht, du kannst jeden Tag einmal einen Amiibo benutzen, um halt 50 Münzen und 50 Ringe zu bekommen. Du kannst aber nicht mit den Charakteren spielen oder sie anlernen oder irgendwas damit freischalten oder, oder. Du kriegst 50 Münzen und 50 Ringe einmal pro Tag.
2: Äh, wie groß ist denn der Download?
0: Ja, das habe ich mir gleich notiert, als das Spiel runtergeladen wurde. Der Download-File selbst war 2878 Megabyte, also 2,8 GB groß.
1: Wie sieht es denn da mit Grafik und Sound aus?
0: Ja, also wenn man wenn man die Vorgänger auch schon von der Wii kennt, äh, würde ich sagen, typisches Mario und Sonic-Look entfiel. Grafisch natürlich klar, HD-Grafik und so sieht alles Wunderbar animiert aus, hochauflösend und so, wirklich, wirklich schick. Aber eben das Look and Feel ist das, was man kennt. Hat allerdings auch diesen Brasilien-Rio-Anstrich. Also alles ist in, in hübschen, bunten, peppigen Farben, was die Menüs betrifft. Die Stadien sind schön, schön bunt animiert, die 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 Zuschauer, also das sind dann natürlich Koopas und und Toads und so weiter. Das ist alles sehr, sehr farbenfroh, sag ich mal, auch sehr kontrastreich. Man hat da jetzt also nicht Probleme, irgendwas von irgendwas zu unterscheiden. Ja, und beim Sound, olympische Melodien, wenn man mit dem ersten Platz auf dem Podest steht, dann kommen halt diese typischen Olympia-Fanfaren, so, so majestätisch, sage ich mal, getragen so ein bisschen, aber so drumherum ist das Spiel, ja, typisch Rio, Samba, Party, Karneval sozusagen so ein bisschen, man hat auf jeden Fall das Gefühl, das hat wirklich was mit Rio, beziehungsweise Brasilien im weitesten Sinne zu tun. Was ja
1: eigentlich so bei Sportspielen üblich ist, sind ja eigentlich so Kommentatoren. Gibt's es eigentlich sowas irgendwas bei Mario und Sonic? Wurde irgendwas so, ah, oh, schauen Sie, hier ist Mario, der hat sich gerade aufgewärmt, bla, 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 sowas in der Art, nur halt auf. Mario.
0: Nein, es gibt einen Kommentator, das ist auch ja der, der typische Mario- und Sonic-Kommentator, diese männliche Stimme. Das ist hier dieselbe. Der sagt dann sowas wie, ähm, wenn man im Menü BMX auswählt, BMX! Oder wenn man äh, Boxen auswählt, Boxen! Während des Spiels so gibt es äh, keine Kommentare. Irgendwie schöner Pass oder guter Sprung oder so, das sagt er nicht. Aber wenn halt die Disziplin vorbei ist und man hat zum Beispiel den zweiten Platz gemacht, dann sagt er, zweiter Platz! Sonic! Oder so. Ja, also jetzt haben wir schon viel über das Spiel gehört, aber wann kommt es denn raus? <lacht> ja, das Spiel kommt am 24. Juni.
1: Ja gut, dann wissen wir jetzt, wann wir unsere Turnschuhe anziehen müssen. Und mhm. bedanken uns natürlich bei Jörg für diese Einblicke in das Spiel. Bitte, bitte. Und ja, dann würde ich so sagen, fangen mal an Tschüss zu sagen. Und der Letzte macht das Licht aus. Adios Leute, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch für die
2: Frage- und Antwortrunde
1: und sage dann mal Tschüss, bis zum
0: nächsten Mal. Ja, sage ich auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich mache jetzt das Licht aus. Klick.